notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Todas as quintas você vai poder escutar uma seleção de notícias feita pela FI, Fintechs a Service, através do nosso canal no YouTube ou então nas plataformas de áudio Spotify e SoundCloud. quinta-feira e é o quinto episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Eu sou Renata Cardoso. E eu sou Brian Martins. E nessa volta de feriado, começamos falando de um assunto que deve impactar o mercado financeiro. O Banco Central abriu uma consulta pública para colocar um limite de 0,5% na tarifa de intercâmbio, a chamada de TIC, cobrada em transações com cartões pré-pago. E isso provavelmente trará repercussões nem um pouco positivas para várias empresas bem conhecidas do mercado, como a PagSeguro. Isso porque, na média, a TIC praticada hoje nos cartões pré-pagos é de 1,5%, ou seja, três vezes maior que o limite pretendido pelo Banco Central. A TIC faz parte da taxa de desconto, MDR, e é uma remuneração definida pela bandeira para incentivar o emissor do cartão. De acordo com o Banco Central, o objetivo da mudança é trazer mais eficiência ao ecossistema de pagamentos, de forma alinhada com a Agenda BC no pilar de competitividade. A intenção é que os interessados no assunto possam colaborar no desenvolvimento do ato normativo que envolve as seguintes medidas. Limite máximo de 0,5% relativo à tarifa de intercâmbio, aplicado em qualquer transação de cartões de débito e pré-pagos. E vedação de prazos máximos diferentes para disponibilização dos recursos ao usuário final recebedor, envolvendo esses dois instrumentos de pagamento. Se você quiser contribuir, basta acessar o site do Banco Central. A consulta fica aberta até o dia 22 de novembro. Ao final do prazo, as sugestões propostas serão analisadas pelo BC. Lembrando que os cartões pré-pagos ganharam espaço nos últimos anos no país, muitos deles lançados pelos fintechs. Apesar de se assemelharem a uma operação de débito, afinal o dinheiro do cartão já está ali não há riscos, né? os pré-pagos seguem todos os procedimentos das transações com os cartões de crédito. Não há limitações para TIC e o prazo de pagamento ao estabelecimento comercial é de 30 dias. A indústria funciona assim por razões tecnológicas. Só utilizando a plataforma de crédito, o cartão pré-pago poderia ser aceito no e-commerce. É, Renata, o BC está querendo ajustar exatamente isso. Até porque, enquanto a Selic estava baixa, na casa dos 2%, a importância do prazo para a disponibilização dos recursos era pequena. Mas agora que os juros estão em alta, o prazo maior passa a ter mais relevância para o estabelecimento comercial. Em entrevista ao site Brasil Journal, Edson Santos, um dos maiores especialistas em meios de pagamento do Brasil, diz que as consequências da medida podem ser grandes. Ele disse, a maioria das fintechs brasileiras nasce monoproduto. Elas montaram seus modelos de negócio baseados na expectativa. Aquelas que têm conta de pagamento e têm dependência da taxa e do prazo vão sofrer mais que as outras, analisou o especialista. Vamos ficar de olho nessa consulta e nos seus desdobramentos. Mas mudando um pouquinho de assunto, você sabe quem está longe de passar por uma crise? A Shopee. Em apenas 12 meses de operação, a plataforma de comércio eletrônico já bateu todos os seus concorrentes no Brasil em termos de engajamento de usuários ativos nos aplicativos. Inclusive, gigantes como Magazine Luiza e Amazon ficaram para trás. Os dados são da Sensor Tower e foram organizados pelo Bank of America Global Research. E olha, eu não duvido dos dados. Um, porque eu acredito na ciência e dois, porque até a minha irmã tem uma lojinha na Shopee. Brincadeiras à parte, a Aline, irmã da Renata, faz parte dos 42,5 milhões de usuários ativos mensais do Shopee no Brasil. Isso é cerca de nove vezes o número da gigante americana Amazon. 
Para alguns especialistas, este fenômeno é resultado do forte avanço do comércio eletrônico internacional no Brasil, que cresceu 67% em 2019, já que os Correios e os Correios da China permitiram que terceiros atendessem cargas de longa distância no Brasil, reduzindo drasticamente o tempo de envio. E quem também está em alta é o nosso amigo Bitcoin, que até tropica, mas não cai para ficarmos um trocadilho bem brasileiro. Nesta segunda-feira, a moeda superou 57 mil dólares pela primeira vez desde maio, com apostas de que testará novamente os recordes alcançados no início do ano. Lembrando que o Bitcoin atingiu quase 65 mil dólares em abril e quase dobrou de preço este ano. O índice Bloomberg Galaxy Krypton mostra alta de 2,4% na segunda-feira. Várias razões podem ser apontadas para essa recente alta, desde menor preocupação com as medidas regulatórias nos Estados Unidos e na China, até o otimismo renovado sobre uma possível aprovação pela SEC de um fundo de índice de bitcoins. Falando em bitcoin, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, voltou a falar nessa semana que a criptomoeda é usada, na maior parte, como ativo de investimento e especulação, e não como meio de pagamento. Ao mesmo tempo, Campos Neto destaca que o setor de finanças descentralizadas, o DEF, sobre o qual já comentamos aqui no podcast, é muito promissor e seu potencial é tão grande que o sistema financeiro nacional não pode deixar de se integrar a ele. O setor de DEF é promissor com o uso da tecnologia blockchain e nós temos que participar desse setor para construir o dinheiro programável. No Brasil, já estamos trabalhando nesta trilha de integração visando unir o Open Finance com o Real Digital, destacou o Campos Neto. Outro assunto que já abordamos aqui e que volta esta semana é sobre o no mínimo controverso Facebook. Um executivo da empresa disse no último domingo que a organização deve introduzir novas medidas em seus aplicativos para afastar adolescentes de conteúdos prejudiciais. Isso acontece no momento em que parlamentares norte-americanos analisam como a rede social e suas subsidiárias, como o Instagram, afeta a saúde mental dos jovens. O vice-presidente do Facebook para assuntos globais também expressou a abertura à ideia de permitir que os reguladores tenham acesso aos algoritmos, usados para amplificar conteúdos. Ele falou que serão introduzidos sistemas capazes de perceber se um adolescente está vendo o mesmo conteúdo várias e várias vezes e, se esse conteúdo pode não ser favorável ao seu bem-estar, ele será incentivado a olhar para outro conteúdo. Convenhamos, não sei se vai fazer muita diferença em meio à série de denúncias e críticas que a gigante vem recebendo. E agora vamos às nossas rapidinhas do mercado. A Associação Brasileira de Bancos abriu as inscrições para as fintechs e startups participarem da quarta edição do prêmio Ideia ABBC. A iniciativa tem a finalidade de conectar as associadas da entidade a soluções de inovação para o ecossistema financeiro. Para esta edição, as startups e fintechs devem apresentar cases com soluções voltadas para automação financeira, cibersegurança, open banking e PIX. As inscrições são gratuitas pelo site premioideia.com.br, no qual você também encontra o regulamento completo da premiação. Em um mercado aquecido e com ampla demanda por profissionais de TI e programação, duas grandes empresas do setor anunciaram que irão se unir para brigar pela formação de profissionais. A EdTech, Argentina Digital House e a catarinense Rock City anunciaram nesta quarta-feira, dia 13, uma fusão que pretende acelerar a estratégia das empresas para expandir no mercado de formação de profissionais do setor de tecnologia. Apesar da fusão, as duas marcas seguirão com operações distintas e independentes, mas esperam usar suas sinergias para brigar na área, que teve nos últimos anos uma série de escolas de cursos surgindo no Brasil. E antes de terminarmos esse episódio, trazemos uma novidade. Separamos três dicas para você que gosta de assistir um filme no final de semana. 
A primeira sugestão é o documentário Trabalho Interno ou Inside Job. Vencedor do Oscar no ano de 2011, a produção mostra e faz uma análise dos fatos que acarretaram a grande crise econômica de 2008. Para a realização do documentário, foram necessárias extensas pesquisas, além de entrevistas com jornalistas, economistas e políticos renomados. O documentário apresenta como a combinação de desregulamentação, negligência e ganância ocasionaram o colapso no mercado. Embora o excesso de informação e detalhes o transforme em uma escolha mais indicada para os já iniciados no mercado financeiro, Inside Job é uma verdadeira aula de economia que não pode ser colocada de lado. Outra dica para assistir é o filme Fraude, ou Rogue Trader. Ele é de 1999 e traz no papel principal o ator Ewan McGregor, que trabalha como escrituário no Barrick's Bank. Seu objetivo é atingir o mais breve possível o cargo de corretor da bolsa da empresa em Singapura, mas sua ambição e desejo por crescer na empresa o leva a tomar escolhas erradas. O filme mostra como é importante seguir regras, ser transparente e acompanhar tudo de perto. E para finalizar, uma grande história merece um elenco à altura, não é mesmo? É o caso do filme O Mago das Mentiras, que traz em seu elenco o ator Robert De Niro e a atriz Michelle Pfeiffer. A trama é inspirada na história real de Bernard Madoff, um dos maiores nomes de Wall Street. Ele é conhecido por ter aplicado a maior fraude financeira da história dos Estados Unidos, o esquema Ponzi. É curioso ver como ao longo dos anos ele conseguiu manter esse esquema, enganar tantas pessoas, inclusive os reguladores norte-americanos. A descoberta da fraude saiu através de uma jornalista e levou o Madoff à prisão e a uma condenação de 150 anos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Siga a Fim nas redes sociais e nas plataformas de áudio SoundCloud ou Spotify para não perder nenhum episódio. Um abraço e até a próxima quinta. Até mais. Tchau.